0: Philippe est un rêveur, un rêveur avec un petit côté philosophe. Son parcours n'a rien de linéaire. Au cours de sa vie, il aura été pasteur, formateur, maçon, travailleur social, entrepreneur, coach, pour enfin finir par s'accomplir entièrement en créant sa propre utopie dans le bois du même nom. C'est un personnage atypique dont les diverses expériences ont contribué à enrichir ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il a fait de sa petite forêt. Loin des classiques chambres d'hôtes, c'est un concept entier qu'il gère de l'accueil de touristes en passant par un marché de producteurs locaux et un réel engagement écologique, il met toute son énergie au service de ce sanctuaire qui lui ressemble. Un lieu d'accueil, de partage, mais aussi d'apprentissage de la nature et de soi. Découvrez Philippe, gérant du bois de l'utopie et bien d'autres choses encore. Merci à lui pour son témoignage. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute. Je
1: m'appelle Philippe Rouvière. J'ai 57 ans, je ne suis pas tout jeune. Je n'aime pas me définir par un métier. Déjà, je trouve ça euh, très réducteur. Au jour d'aujourd'hui, j'exerce deux activités et demie. Une, je suis euh, gérant d'une entreprise de maçonnerie rénovation. Première activité qui me prend un tiers de mon temps. Deuxième activité, j'ai créé et je développe et je gère un lieu qui s'appelle le bois de l'utopie. Une troisième activité, j'ai fait une formation il y a cinq ans maintenant de coach professionnel, de coaching professionnel. Et aujourd'hui, j'accompagne des cadres en entreprise à réaliser leur rêve. J'aime bien utiliser ce terme, j'aime bien le mot de rêve, parce que j'ai ce postulat, cette croyance que les gens sont souvent limités dans leur, dans leur rêve, dans leurs dans leur projets, dans leurs envies, et euh, de par leur croyance appeler l'imitante ou leur histoire, eh ben on ne s'autorise pas, pas à changer de métier, on ne s'autorise pas à faire ce qu'on a envie de faire, on ne s'autorise pas à rêver nos rêves d'enfant. Et euh, quand j'ai découvert le coaching, ça a été pour moi tellement puissant où je me suis autorisé à, à, à développer ce bois d'utopie Je me suis dit voilà, et du coup j'ai fait cette formation. Aujourd'hui j'accompagne des cadres d'entreprise pour les aider à atteindre leurs objectifs. Je rêvais d'être vétérinaire quand j'étais petit et j'ai eu la chance d'être pas très bon en maths. J'ai eu un prof de maths qui pour lui, il fallait tout apprendre par cœur. J'avais pas beaucoup de mémoire, je pense, et peut-être que ça m'intéressait pas autant que ça. Du coup, à l'époque, on devait passer en seconde C, et j'ai pas pu passer en seconde C, donc je suis passé en seconde A. Pour moi, c'était l'échec, quoi, d'aller en littéraire. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte que bah, tant mieux, parce que pas, ça, ça aurait pas été ma vocation. J'étais un élève sérieux, sage timide. Je faisais partie des bons élèves, puis j'étais très sportif, j'ai toujours fait beaucoup de sport, donc euh, j'ai pas fait trop de conneries, gamin, moi. Je fumais pas, je faisais du sport, je faisais pas la bringue, c'était pas mon truc. Et, et la vie m'a emmené, en fait, moi je suis né dans une famille de... de, de chrétien-protestant engagé. Et j'ai fait beaucoup d'animation quand j'étais jeune. J'ai passé mon BAFA, j'ai fait une formation de formateur BAFA, j'ai passé mon BFD pour être directeur de camp de vacances. J'ai fait des camps de vacances dans ce mouvement-là chrétien-protestant. Et je pense, enfin je pense, je suis sûr, le rêve de mon père c'était de devenir pasteur-protestant. Et je pense que je me suis approprié son rêve et j'ai fait des études de théologie quand j'avais 20 ans pour être pasteur. Très vite, enfin euh, très vite. Ça durait duré 4 ans quand même, les études de théologie, donc il faut un peu de temps. Je me suis rendu compte que c'était pas ma place, que cette notion-là, pour moi, de, de vérité unique, c'était pas mon truc. Le respect pour moi du chemin de chacun est tellement important que d'imposer, ou en tous les cas, d'essayer de convertir des gens à croire ce qu'on croit, voilà, ça m'est insupportable ça aujourd'hui. J'ai été pasteur 2 ans, et très vite, je suis dit stop, c'est pas pour moi du tout. J'ai vécu, on a vécu un petit drame familial qui m'a permis de dire stop, c'est terminé. Et et j'arrête ce boulot-là, et je reviens dans la région. » Et à ce moment-là, je suis rentré sur un... dans un centre d'insertion où j'étais éducateur spécialisé pendant huit ans. J'ai fait une formation d'éducateur spécialisé à ce moment-là, et là, je dis waouh, c'est bien de fermer ta gueule et d'accompagner des gens qui sont en souffrance. Après, je suis rentré au Conseil général de la Drôme. J'étais formateur informatique. Après, j'ai été éducateur spécialisé pour des enfants placés. Et puis après, j'ai travaillé en centre médico-social pour accompagner des assistants sociaux. Et j'étais même cadre, chef de service dans un ITEP. Un ITEP, c'est un établissement pour des enfants déscolarisés à cause de leurs troubles de comportement. J'ai fait deux ans. Euh, et puis après 15-17 ans de travail social, j'ai dit stop. Ouh, je suis fatigué, j'ai envie de bâtir en fait. J'avais au fond de moi cette fibre de, de bâtir et j'ai fait ma maison. J'ai pris une année sabbatique en 2008 et j'ai construit ma maison dans le village de Parlange. Et après je me suis mis à mon compte en 2009 de cette petite entreprise. J'ai travaillé pendant un an ou deux tout seul et puis après j'ai pris un gars. Puis aujourd'hui j'en ai trois. On s'est venu parce que mon père avait une entreprise de maçonnerie. Du coup, moi j'ai appris et j'ai grandi dans les brouettes de, de ces ouvriers parce que mon père, à un moment donné, avait beaucoup d'ouvriers, une quarantaine. Et euh, l'été, euh, pour gagner notre argent euh, de poche, on allait euh, bosser sur les chantiers au moins un mois tous les étés. Donc, moi, à 10 ans, 12 ans, 14 ans, je, tous les étés j'étais euh, sur les chantiers des ouvriers de mon père. Et je crois que même à 17 ans, j'ai fait ma première maison tout seul, quoi, avec euh, un, un manœuvre qui m'avait mis un peu. Mon, mon grand-père était charpentier, mon père a une grosse entreprise de maçonnerie, partie de ses bâtisseurs je devais être un bâtisseur de cathédrale avant j'adore monter des pierres j'adore construire des cabanes en bois voilà. je monte ma boîte de maçonnerie en 2009 je commence à faire que des petits chantiers tranquilles et puis, et puis j'ai de plus en plus de boulot donc je récupère un, gars, un ancien gars de l'entreprise de mon frère ensuite mon frère dépose le bilan de sa boîte je le récupère aujourd'hui j'ai mon neveu et aujourd'hui on travaille beaucoup pour des agences immobilières des particuliers et on s'est spécialisé dans des petits chantiers où on peut intervenir rapidement. Parce que c'est un métier ingrat et dur quand même la maçonnerie. Donc j'ai dit ok, je veux bien faire ça, mais euh, c'est pas pour gagner 1500 euros par mois, il faut que je gagne plus. Je fais en sorte aujourd'hui de, de, de bien gagner ma vie avec cette petite entreprise. Du coup ça me permet moi d'avoir du temps pour le développement de ce lieu et financer euh, les investissements du lieu de, du Bois du Topique. En vieillissant je me suis rendu compte de l'importance de mes nostalgies d'enfance. Et euh, j'ai deux grosses nostalgies d'enfance. Une, pendant mes dix premières années, j'ai grandi sur la place du village de Parlange, là, qui est à 500 mètres du bois d'Utopie, parce que ma grand-mère tenait l'alimentation de la place du village. J'ai vécu dans cette ambiance-là, où les gens se rencontraient très souvent, échangeaient, il y avait quelques petits commerces sur cette place. Et pour moi, j'aime tellement cette énergie, cette ambiance de place de village que je me suis rendu compte que j'avais que j'ai recréé ici, dans ce lieu cette ambiance place de village et les marchés de producteurs, et les activités dans ce lieu, et les vacanciers, en fait viennent alimenter, viennent nourrir cette place du village, donc ça c'est ma première nostalgie qui aujourd'hui se crée et s'incarne dans le d'utopie et ma deuxième nostalgie c'est quand j'étais gamin et qu'on faisait de l'animation avec les scouts là, dans le Vercors, on faisait des cabanes et je me souviens, les grands je devais avoir entre 10 et 14 ans et les plus grands venaient casser nos cabanes et venaient les jeter des cailloux et je, je pense que je me suis dit dans ma tête un jour je ferai des cabanes et les grands ne casseront pas les cabanes, donc aujourd'hui que je suis un peu plus grand, je fais des cabanes donc cette nostalgie de cabanes, de place du village, j'ai l'impression que sont incarnées dans ce lieu et pour accompagner aujourd'hui des gens qui sont dans reconversion professionnelle recherche de sens dans leur vie souvent je les invite à aller revisiter leurs rêves d'enfants leur nostalgie d'enfance, leurs souvenir d'enfance, leur héros d'enfance. Je crois que c'est des outils qu'on utilise quand on fait même des bilans de compétences, des accompagnements en coaching. Au début, c'était juste un lieu pour rassembler les copains. C'était un lieu pour moi, pour débroussailler, parce que j'étais travailleur social, il fallait que je me vide la tête le week-end et que je. Voilà. Et je sais pas, j'ai avoir un arrière-grand-père au moins sans crusoe et j'ai besoin de. de, de nettoyer et d'embellir des espaces de nature. Et puis c'est construit. Des copains sont venus, un copain cuisinier. Ah, génial, on pourrait faire de la restauration. On a monté un resto pirate pendant l'été. Ah ben on pourrait être des copains chefs d'entreprise. Est-ce que tu pourrais pas nous faire à manger, nous recevoir Et voilà. Et du coup ça s'est construit comme ça. Et puis après en 2014, je contacte un copain architecte. Je dis mais ouais, wow, je voudrais créer un lieu d'accueil en cabane dans cet espace là. Parce que j'avais autour de moi des gens qui rêvaient d'aller dormir dans une cabane, quoi, euh, même pour leurs vacances. Et puis après, on a créé une association, et puis voilà. Pour moi, c'est venu alimenter mes rêves euh, d'enfance, et puis c'est venu donner du sens à moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, quoi. On accueille des vacanciers qui viennent sur le lieu, six, six cabanes d'hôtes, une piscine, deux hectares de terrain. Donc toute la gestion de, des réservations, de la relation avec les voyageurs de la gestion des cabanes, de toute l'intendance, etc. Ma fille travaille avec moi sur le lieu pour ça. On organise aussi sur le lieu des marchés de producteurs tous les mois. 25 producteurs, beaucoup de gens viennent sur place. C'est plus que des marchés, euh, puisque c'est une soirée où il y a un groupe de musique, les gens mangent sur place. Ouais, une vraie ambiance de place de village, de marché de producteurs. Troisième activité de ce lieu, on a mis en place plein d'activités autour de la nature. La nature est le centre. Ce bois d'Utopie, deux hectares de nature de bois. Euh, on, on a créé et développé une aire de compostage pour apprendre aux gens à faire du compost. Attenant, un poulailler est là et le poulailler vient enrichir notre compost. On récupère, les, les poules mangent les déchets alimentaires, on récupère la fiente de poules qui vient enrichir notre compost. Et on a un jardin qu'on a développé avec les principes de la permaculture. Moi j'ai découvert la permaculture il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a des formateurs en permaculture qui viennent utiliser le jardin pour animer des stages, des ateliers permaculture. Ça, c'est la troisième activité du bois. Et puis, on a, dans cette activité-là de, 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 de nature, on travaille avec une équipe de botanistes qui sont en train de nommer et de faire des parcours botaniques dans le bois. On se rend compte qu'on ne connaît pas les plantes, on ne connaît pas les arbres. Et euh, je crois qu'ils ont répertorié 200 espèces de plantes différentes dans le bois. Donc c'est génial. Et du coup, on, ils sont train en train d'en nommer à peu près 80 euh, on travaille avec la LPO c'est la ligue protestrice des oiseaux première euh, association française sur la biodiversité et, euh, et du coup un partenariat, on va devenir un refuge LPO ici au Bois d'Utopie du coup euh, je voudrais aussi qu'il y ait des chemins à la fois botaniques et de biodiversité pour venir découvrir des, des, des espèces d'oiseaux d'animaux, etc. dans le bois on travaille avec l'ONF parce que j'ai un copain qui est directeur de l'ONF et pareil, euh, les arbres souffrent depuis quelques années dans la région, même partout en France. Donc on est en train d'envisager des plans de reboisement d'espèces d'arbres qui tiendront plus facilement au changement climatique, etc. La quatrième activité du bois, on accueille dans nos deux salles de formation des entreprises, pas parisiennes malheureusement, mais bientôt, mais euh, dromoises, euh, ardéchoises, qui viennent faire leur formation, leur séminaire, leur réunion de travail au bois d'utopie où il y a des arbres dans les salles. Dernière activité du Bois de l'Utopie, on accueille sur ce lieu aujourd'hui 30 professionnels du soin et du bien-être, praticiens, thérapeutes, intervenants. Beaucoup de domaines du soin et du bien-être, ça passe par la naturopathie, euh, au cours du yoga, de sophro, de pilates, de karaté, euh, à des énergéticiennes, à des intervenants nature, euh, à des cuisiniers qui euh, font une cuisine, qui apprennent à cuisiner de façon plus locale, plus végétarienne, etc. Euh, donc voilà l'idée aussi de ce lieu c'est de travailler un partenariat et de nous enrichir à chaque fois de, de différentes couleurs de, de, de professionnels donc ça c'est la troisième activité du bois mon job à ben, moi c'est de coordonner ces activités là pour qu'elles se développent, qu'elles soient de plus en plus autonomes il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas de jugement de valeur parce qu'on ne vient rien m'imposer ici, on ne vient rien imposer aux autres on a un panel d'activités, d'accompagnements de, 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 possibles. Euh, mais chacun fait ce qu'il a envie, ce qui lui semble juste, à condition de respecter aussi euh, le chemin et, et la place de chacun. Quoi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tellement euh, cette sensation d'être aligné avec euh, ce qui est le plus important pour moi, d'être aligné avec mes compétences que j'ai développées dans ma vie. Et aujourd'hui, wow, mes projets, ils explosent parce que ça me semble être aligné. Quoi. Et ben, par exemple, tous les matins je me lève à 7h15. Je déjeune rapidement, 7h30 je suis là pour accueillir mes gars et on boit le café avec mon papa qui a 86 ans dans la cabane au fond du jardin. Bref, débriefing de la journée de la veille, préparation du chantier de la journée. Méga part à en le café, méga à 8h et puis après en fait, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ça peut être de 8 à 9 je fais une demi-heure de sport puisque je me rouille un peu à mon âge et j'ai besoin d'entretenir mon corps. Je fais une demi-heure de papier de 8h30 à 9h parce que je fais mes devis, mes factures et tout ça. Euh, 9h, ma fille arrive sur le lieu. On fait un, un petit débriefing et on prépare la journée ensemble. C'est du bonheur de travailler avec ma fille, donc c'est génial. Euh, et puis après, après, soit on va, euh, on va monter une loge pour préparer euh, l'été. Soit euh, j'ai des rendez-vous, je vais aller voir des chantiers, des clients. Soit je reçois un thérapeute, euh, un client euh, ici sur le lieu. Euh, alors je me suis bloqué des demi-journées. Pour... Là je bosse sur l'entreprise, là je bosse sur, euh, sur du coaching. Voilà, après j'ai mes rituels du matin pour bien faire mon administratif et en fin de journée. Et puis après la journée, euh, c'est en permanence en fait. Euh, des rendez-vous, des gens qui viennent, euh, des devis, des visites du lieu. Moi ce que j'aime le plus c'est j'ai l'impression de ne pas travailler en fait. Tu vois ce, ce, ce débat là en ce moment que j'entends sur les retraites et le travail, euh, c'est pas naturel. Pas... Moi j'ai je, 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 l'impression depuis que je suis à mon compte je ne travaille pas. Tous les matins je me lève avec la banane parce que j'aime ce que je fais. Et que ce soit un devis chez un client, du coup c'est une rencontre avec le client, que ce soit d'aller voir mes gars sur un chantier, que ce soit de tomber la pelouse, de monter une loge, de vider la piscine, nettoyer la piscine. Ce que j'aime le plus, je vais dire, c'est les rencontres avec des nouvelles personnes. C'est d'accueillir de nouvelles personnes. Ça, c'est ce que Mais en fait, j'aime tout ce que je fais, quoi. Donc, c'est assez génial, quoi. Tu vois, de... pour moi, c'est la plus belle réussite de, de ce que je peux souhaiter à tout le monde. Je ne travaille pas, en fait. Je, je vis euh, mes, choix, non, mes choix existentiels, quoi. Je ne peux pas faire autrement que ça. Quoi. Alors forcément, le côté administratif, d'aller euh, remplir sa déclaration d'impôt, eh ben, comme tout le monde en fait, hein, de faire ses papiers administratifs, ça c'est le truc qui me plaît moins. D'aller euh, quémander un client et, parce qu'il ne veut pas payer ou parce que... Alors heureusement, ça n'arrive pas trop, mais ça peut arriver, un client qui n'est pas content euh, d'un truc, voilà, qu'il faut négocier, qu'il faut... Voilà. Donc ça, c'est pas le côté le plus sympathique. Je suis aussi garant des valeurs de ce lieu, donc ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive, d'aller reposer du cadre à certaines personnes qui travaillent sur ce lieu, en disant, voilà, peut-être que je me suis mal exprimé au départ sur les valeurs de ce lieu, mais elles sont comme ça, et c'est important pour moi de les reposer. Là, dans ce que je vois aujourd'hui, ça ne répond pas vraiment. Ça, ça fait partie des choses qui ne sont pas simples, c'est-à-dire reposer du cadre et dire stop ou non. Un intervenant qui a trois élèves en début d'année et qu'à la fin de l'année, il en a toujours trois, moi, ça m'interpelle obligé de reposer un peu des choses en disant voilà. Et, et surtout des retours de, 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 de gens qui me disent, eh ben, on n'est pas forcément bien accueilli avec le sourire. Et, et, voilà, et du coup, ça Pour moi, ça, ça fait partie de mon devoir d'aller dire, dire ça aux, aux professionnels que j'accueille dans ce lieu. Quand il y a du conflit, euh, c'est pas mon truc, toi, donc j'aime pas trop. Donc, mais j'apprends de plus en plus à, à poser ce cadre-là, à le faire respecter parce que pour moi, c'est important de me respecter moi et de faire respecter les valeurs que j'ai essayé de construire dans ce lieu. Euh, je n'ai pas de fiche de salaire, tu vois, donc euh, je vais te donner une fourchette. Aujourd'hui, mon entreprise, elle doit me rapporter par mois entre 3 000 et 5 000 euros net par mois. Donc ça, ça me permet euh, de payer mes charges et aussi d'investir dans ce lieu. Et après, j'ai quelques revenus, là, aujourd'hui, du, du, du bois. L'objectif, c'est dans les deux ans qui arrivent, c'est de me ressortir un salaire aussi du bois pour que je lâche doucement l'entreprise. Ben, en fait, tu vois, quand j'ai euh, mon, mon, mon salaire, il a augmenté euh, jusqu'à ce que je sois cadre à un moment donné d'une institution. Tu vois, je gagnais 2500 net par mois il y a 2007-2008. Euh, j'ai arrêté cela pour se mettre à mon compte euh, et pour faire ma maison. Donc, très rapidement, je, je pense que je, le fait d'être à mon compte, ça m'a permis de gagner un peu plus que ça assez rapidement. Alors, moi je ne travaille pas pour l'argent parce que je m'en fous un peu par contre l'argent me sert à réaliser mes rêves donc il m'en faut puisque j'ai malheureusement beaucoup de rêves en fait. souvent je me rappelle de cette phrase d'une amie qui me disait Moi, moi ma plus grande richesse, c'est quand je vais faire les courses et que je ne suis pas obligé de surveiller j'investis tout mon argent dans ce lieu parce que c'est une évidence pour moi quoi. ce que je vois aujourd'hui il n'y a pas de fausse humilité, de fausse modestie je pense que on me le dit très souvent il y a un côté très inspirant dans mon parcours il y a un côté un peu les gens admirent, entre guillemets dans le sens, je m'en fous de mon ego. Moi, je ne fais pas ça pour mon ego. Pour... ça inspire beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui me disent génial, tu nous inspires et tu nous motives à aller aussi, nous, à accomplir notre petit rêve et notre petit chemin et ça, waouh, ça me touche beaucoup et si je peux servir à ça, waouh, je suis content il y a des gens qui m'ont dit, waouh génial j'ai osé démarrer ça parce que je t'ai vu faire et, et voilà, et aujourd'hui des gens qui viennent me demander de les accompagner pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves waouh, wow, ça, me, ça me fait ça me donne un chair de poule et, donc, et je le fais avec grand plaisir parce que ça a du sens aujourd'hui et parce que voilà, il y a d'autres personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de croire en moi, en mes rêves aujourd'hui si je peux moi aussi partager ça, waouh ça, ça, ça a du sens et, et c'est fabuleux quoi. soyons un peu fous, fous. Enfin, j'ai cette petite croyance là que j'ai qu'une vie donc wow, j'ai pas envie d'être frustré sur mon petit canapé quand j'aurai 112 ans en me disant putain j'aurais pu faire ça quoi. là je suis dans cette phase de transmission l'entreprise de, de former mon neveu il a, il a 23 ans mon frère est maçon depuis 35 ans donc il le forme au métier de maçon pour que techniquement, ils sont bons. Et moi, je le forme à la gestion d'entreprise. Alors lui, là, c'est tout le côté relationnel et clientèle, je le forme, et tout le côté d'évaluer, de, 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 de chiffrer des devis. Tu vois, c'est pas euh, comme du placo, de la peinture, c'est en mètre carré. Il faut évaluer, il faut deviner combien de temps on va mettre. Deux ans pour, pour euh, passer le relais au niveau de l'entreprise. Deux ans encore pour développer ce lieu, pour qu'il soit encore plus rentable financièrement, pour que moi, je puisse aussi avoir quand même des revenus... Euh, plus tard euh, sur ce lieu sûrement embaucher une autre personne avec ma fille et prendre de plus en plus de temps pour moi pour aller courir en montagne pour accueillir des parisiens qui viennent en vacances ici pour boire du rosé au saloon enfin voilà c'est pour prendre plus de temps aussi de, de plaisir de, et à la fois même si je prends du plaisir dans le boulot hein, parce que régulièrement dans ce boulot là j'accueille des gens on boit un café on boit haut et, et voilà ça fait partie pour moi du plaisir de ce, cette activité là et, et de la vie je ne veux pas rentrer dans le débat politique parce que pour moi, il n'a il pas bien de sens aujourd'hui. Par contre, j'ai cette croyance et cette conviction qu'il y a beaucoup de solutions qui vont se trouver dans, dans le local, dans les solutions locales euh, de ces lieux ici, qui vont euh, aujourd'hui, quand pour moi, quand je développe des marchés de producteurs, que j'ai cette croyance qu'il faut à un moment donné, en tous les cas j'aime pas dire il faut, mais en tous les cas, j'ai décidé de plus ou d'aller le moins possible dans les grandes surfaces et de faire marcher ces multinationales qui, pour moi, sont en train de nous assassiner. Euh, donc, j'ai fait ce choix de développer et de faire en sorte de faire travailler les petits producteurs locaux parce que j'ai cette croyance que la solution pour les années qui arrivent, c'est de rester dans du local. Euh, c'est la mondialisation... L'Europe, ok, pourquoi pas. Moi, en tous les cas, ce à quoi je crois, c'est le local. C'est les solutions euh, de partenariat, d'échange, euh, de troc, de. de, de, de ouais, c'est ce côté d'échange avec les gens où euh, je crois. Euh, et du coup, ces lieux comme le bois d'Utopie, pour moi, ils sont en train de se développer de plus en plus, où on est en train de prôner une économie locale, euh, d'entraide, de, de solidarité. En tout cas, moi je suis aujourd'hui déçu et complètement écœuré du fonctionnement politique national, international, euh, parce que je dis, moi j'ai aucune part, je peux absolument rien faire pour ça, par contre ce que je peux faire, c'est ma petite part du colibri, ma petite goutte d'eau au niveau local, et essayer de développer et de mettre en valeur le petit commerce local les petites activités locales, d'accueillir l'école du village, de proposer un lieu pédagogique pour les enfants du village, de leur faire redécouvrir la nature. Voilà. Ouais, ça, c'est ma petite part politique euh, parce que je ne suis pas très optimiste pour le reste. Quoi. Mmh. Je vais dire que je n'ai aucun conseil à donner. Hein, J'aime bien cette idée de ne pas donner de conseils parce que ça ne sert pas à chose J'inviterai juste les gens à aller euh, chercher au fond d'eux ce qui les fait vibrer, ce qui les anime, qui sont vraiment. Quoi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment qui ils sont, qui ne savent pas ce qui les fait lever le matin avec la banane. Je suis pas sûr qu'il y ait... Je pense qu'il y aurait beaucoup de, plus de gens qui pourraient se lever avec la banane s'ils allaient chercher un petit peu, ou si peut-être en se faisant accompagner ou pas, mais hein, qu'ils allaient chercher au fond d'eux-mêmes euh, ce qui est important pour eux de nourrir chaque matin, quoi. Euh, et ça, il n'y euh, a pas besoin de faire un, un bac plus douce pour ça. C'est d'aller se questionner sur nos vraies valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi euh, Certains, c'est ce besoin de liberté, d'autres, c'est la bienveillance, d'autres, c'est cette solidarité, ce don de soi. Euh, je crois qu'on peut aujourd'hui, en tous les cas, je peux aujourd'hui nourrir mes valeurs et aussi gagner ma vie avec ça, quoi. Je crois que c'est souvent, euh, on oppose, euh, j'ai toujours entendu, et souvent quand j'accompagne des gens qui sont en reconversion professionnelle, euh, ouais, mais ça, euh, c'est mon rêve, mais, euh, mais j'y arriverai pas, ou alors je gagnerai pas un aïe que ça. Je suis pas si sûr que ça, quoi. Je crois qu'on peut, en tous les cas, j'accompagne des gens qui, euh, qui, à un moment donné, font le choix de réaliser leur rêve et de, et de vivre de leur rêve, quoi. Voilà, C'est juste de, de pas se, se frustrer, de pas se limiter, de pas se restreindre et puis d'oser y aller, quoi, d'oser rêver. Attention, parce que des fois, il y a des gens qui veulent tout lâcher et puis, ah ben, je rêvais d'être sophrologue et je lâche tout mon métier. Bon, voilà, on ne peut pas non plus vivre du jour au lendemain d'une activité de ses rêves. Voilà, il y a évidemment des, des passations à faire, des relais, euh, peut-être des compromis quelques temps pour gagner quand même sa vie et, et réaliser son rêve. Donc voilà, pas de conseils, c'est juste euh, chacun est différent, chacun a son histoire, d'inviter chacun à aller... Euh, puiser au fond de lui euh, ce qui a de plus juste, quoi, ce qui résonne le plus. Quoi. Ici, c'est physiquement que je ne peux plus le faire. Donc tout est possible. Je suis, euh, je suis guide de haute montagne, euh, sportif de haut niveau, ça, ça a été mon rêve pendant longtemps. J'étais pas loin à un moment. C'est vivre de la montagne. Je serai euh, guide de haute montagne et euh, j'aurai un chalet euh, dans la montagne. J'accompagnerai des groupes, des gens atteindre leur sommet. Des moments où je me, je me sens complètement privilégié. Et je me dis, euh, voilà, c'est pas parce que je suis un extraterrestre, tout le monde, tout le monde, me semble-t-il, peut, peut euh, avoir une activité qu'il fait kiffer, quoi. C'est, juste quoi. Bon, il y a eu une phrase à un moment donné, je crois qu'elle a fait déclic. C'est quand j'ai fait ma formation de coaching. C'était cette phrase, cette phrase qu'on prête à Alice qui dit euh, ce, ce, "Ce monde aujourd'hui, euh, si ce monde aujourd'hui n'a plus aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un autre Et je crois que la réponse. Elle a été claire chez moi. C'est moi qui m'a empêché d'inventer mon propre monde à moi alors je n'ai pas de prétention à avoir inventé quoi que ce soit dans tous les cas j'ai juste cette prétention euh, et cette sérénité aujourd'hui d'avoir osé écouter qui je suis et d'avoir osé aller au bout de ces rêves là et de cette euh, juste cette ambition d'être moins quoi
0: Merci à Philippe de nous avoir raconté ses rêves et ses réalisations. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par C-Skill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode, les coordonnées du bois de l'utopie et des liens vers des informations sur le métier de gérant de gîte et chambre d'hôtes dans la description. La musique work est de Heavy et Martin Schmidt est l'auteur du titre Vax in the Morning. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de c Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous aider à nous faire connaître en mettant des étoiles, des pouces, des commentaires sur vos supports et applications préférés. À bientôt